0: Vous écoutez la matinale de 19h, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et voilà ce qu'il y a au sommaire de ce soir. En première partie d'émission, on reçoit Laetitia Dino de l'ONG CIWF pour parler d'élevage intensif et de souffrance animale. En deuxième partie d'émission, on reçoit le groupe de musique Prophets of Desire qui est évidemment recommandé par la matinale de votre station de radio préférée. Et enfin, on aura une chronique de Rosalie qui viendra ponctuer ce beau programme qui commence tout de suite. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et on reçoit donc pour le grand entretien de cette matinale, Laetitia Dino, qui est avec nous par téléphone. Bonsoir. Bonsoir. Et pour m'accompagner dans cette interview, Emma. Bonsoir Emma. Bonsoir. Laetitia, vous êtes donc chargée de communication pour l'ONG Compassion in World Faming France, ou CIWF. Et si vous êtes parmi nous ce soir, c'est pour parler de la toute nouvelle campagne que votre ONG vient de lancer, qui s'intitule « Point final à l'élevage intensif ». Alors pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec la notion, est-ce qu'on pourrait peut-être commencer par définir ce que constitue l'élevage intensif
1: euh, Oui, bien sûr. Alors bah, l'élevage intensif, c'est en gros, selon CIWF, euh, trois notions. Et euh, ça concerne la grande majorité des animaux élevés. Excusez-moi, je m'entends en écho, c'est pas facile.
0: Ah, -ce euh, je... On va essayer de régler ça. Merci beaucoup. Du coup, vous disiez euh, que oui.
1: Ah ça y est, je m'entends plus. Merci beaucoup. Ah non, si, je, je m'entends, <rire> mais je vais essayer quand même. Mais... Euh, donc, ces trois éléments, c'est euh, enfermer les animaux, qui sont le plus, le plus souvent en cage ou en des bâtiments. C'est des densités très importantes, et c'est une génétique qui est tournée vraiment vers la productivité. Vous avez dû voir les images. De, de poulets qui tiennent plus sur leurs jambes tellement ils grossissent très vite. Voilà, c'est toutes les dérives euh, que, que l'élevage intensif a abouti. Je suis désolée, on peut vraiment supprimer euh, les
0: on va On va essayer de voir au niveau de la réalisation. Euh, Peut-être... Est-ce euh... que, est que vous êtes en haut-parleur par hasard euh, non. Non. Ah bah, en général, les... ce type de problème vient de là. Et est-ce que vous avez des écouteurs, sinon
1: Non plus.
0: Non plus. Ah, alors, c'est assez étrange. Euh... Et du coup, oui, bah, voilà, la radio associative. Euh... Bon, bah, je vais essayer. Euh... <rire> Mais donc, du coup, peut-être pour, euh, pour reprendre sur, euh, sur la campagne que vous venez de lancer. Alors, votre campagne, elle est... vous l'avez lancée euh, tout d'abord avec une lettre ouverte signée par plus de 200 personnalités qui appelle à mettre fin à l'élevage intensif. Alors parmi ces personnalités, il y a des chercheurs, des universitaires, mais il y a aussi euh, des personnes euh, un petit peu euh, connues, comme euh, du coup euh, Jane Goodall, qui est chercheuse euh, très connue pour son travail avec les primates, ou l'actrice Eva Green. Mm. Euh, pourquoi -ce pourquoi commencer cette campagne par une lettre ouverte euh, de la
1: sorte En fait, on commence surtout notre campagne... Oh, c'est difficile. Euh, on, la, on la lance pendant la COP27, en fait. Euh, parce que donc euh, le, forcément connu, en tout cas par les populations jeunes euh, que, qui, vous, qui nous écoutent peut-être, c'est plus connu que d'autres, mais l'élevage intensif a des gros euh, répercussions sur le climat. Euh, l'élevage intensif, ça génère plus d'émissions que euh, tous les transports réunis, les émissions directes des transports. Et donc, euh, nous, on voulait mettre vraiment l'accent sur les impacts environnementaux de l'élevage intensif, et donc, on s'est dit que le meilleur moyen de, de, de lancer cette campagne, c'était pendant la COP. Surtout que l'objectif ultime de notre campagne, c'est d'obtenir un accord global des Nations Unies. Euh, donc, le, le, la COP 27 nous semblait le meilleur moment pour le faire. Et ensuite, pourquoi une lettre ouverte C'est pour illustrer à quel point... Euh, ce sujet commence à concerner vraiment tout le monde, c'est-à-dire que les 200 personnalités dont vous parlez elles sont du monde entier et euh, c'est comme vous le disiez très bien, aussi bien des universitaires que des académiques, que des chercheurs que des personnalités publiques que des entrepreneurs parce qu'on appelle vraiment euh, tout le monde à rejoindre notre mouvement on veut essayer de créer un, joindre un, un, un mouvement mondial et euh, et donc, euh, excusez-moi, je m'entends, ce n'est pas pratique. Euh, et donc, donc, donc voilà, donc cette lettre représentait bien le mouvement qu'on veut, euh, qu qu veut créer.
0: Merci. C'est -ce euh, clair. Oui, très clair. <rire> Pourriez-vous nous donner plus de détails sur l'impact environnemental de l'élevage
1: intensif Oui, bien sûr. Alors, euh, c'est terrible, mais l'élevage intensif impacte tout en réalité. Donc c'est non seulement le, le climat avec les émissions, mais aussi la déforestation, euh, l'épuisement des ressources, les pollutions de l'air, des pollutions du sol, de l'eau, euh, la perte de biodiversité et puis en réalité tout est, tout est imbriqué. Euh, je vous le disais tout à l'heure, le, concernant le climat, c'est bah, les... Les émissions euh, en grosse quantité, c'est-à-dire que l'alimentation, le secteur global hein, de l'alimentation, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre du, dans le monde. Euh, et juste l'élevage, c'est 16% parce qu'en fait, en gros, l'élevage représente la grande partie des, euh, des émissions de l'alimentation.
0: Alors, vous avez évoqué le fait que la COP27 ce soit donc un événement international euh, des États, enfin des, des chefs euh, d'État, concernant du coup les questions environnementales. Euh, on a beaucoup parlé pour cette COP27 de la COP27, euh, pas forcément factice, mais très hypocrite, euh, notamment mm -hmm. parce que le fait que les chefs d'État sont. la, la COP27 a lieu dans un pays extrêmement polluant. Les chefs d'État s'y sont rendus en jet privé pour la, plus ta, plus, pour la plupart. Elle est sponsorisée par Coca-Cola, qui est l'entreprise la, la, la plus polluante du monde. Euh, Est-ce que, selon vous, cette COP27, par exemple, c'est un symbole de greenwashing étatique Et qu'est-ce que vous attendez, du coup, d'une COP27 qui serait ce type de symbole
1: mmh. Non, on est absolument euh, conscient de, de ça. Mais on se dit que c'est euh, un endroit qui, où il faut être présent pour, euh, pour faire émerger les sujets. Euh, il faut vraiment mettre l'alimentation euh, sur la table, en termes de, de sujets sur l'environnement. Et on s'est posé hein, cette question. Et on s'est dit que pour obtenir, en fait, pour obtenir la fin de l'élevage intensif, euh, c'est nécessairement un accord mondial qu'il faut obtenir. Et du coup, on joue la carte aussi d'un accord entre les, les États membres qui
0: compte. Vous avez évoqué le fait que ce soit une campagne internationale, mais si on s'arrête spécifiquement sur la question française, durant son premier quinquennat, Emmanuel Macron euh, s'était en, engagé contre l'engagement des poules pondeuses, donc engagement mmh. qui fait partie euh, de ce que vous définissez comme élevage intensif. Sous son, sous son premier quinquennat, la situation s'est améliorée puisqu'on est passé d'environ 65% euh, des, œufs et euh, des œufs vendus en France élevés en batterie à environ 40. Et pour autant, l'engagement le, n'a pas été interdit et l'élevage en, en batterie est toujours très fort en France. Mmh. Euh, Est-ce que vous attendez quelque chose d'Emmanuel Macron étant donné qu'il avait pris ce genre d'engagement et au final, il n'a pas fait d'interdiction de ce genre de pratique?
1: Oui, euh, non seulement il n'a pas fait d'interdiction, mais il a écrit, il a, bon, euh, enfin, son gouvernement a fait un décret qui allait même plutôt euh, à l'encontre. Euh, C'est pourquoi d'ailleurs on a coordonné CWF France, avec huit autres ONG de, de poids, euh, une attaque en justice euh, contre ce décret. Euh, C'est. Attaque en, en
0: justice vrai. qui est... Euh, la procédure est donc toujours en cours à ce sujet-là
1: Exactement. Oui. oui.
0: Et, euh, hum. et, et donc du coup, quels sont les termes de, de cette procédure
1: C'est très long. Je pense qu'on n'aura pas un retour d'ici quelques mois. Cette histoire dure déjà depuis très longtemps. En gros, c'était un décret qui concernait la, le, la construction de nouveaux bâtiments en cage. Euh, et en gros, euh, ce décret montrait à quel point, au, fi au final, ils ne veulent pas vraiment mettre un terme à l'élevage des poules en cage.
0: Et une question sur euh, les enjeux d'adaptation pour les, pour les éleveurs. Dans, dans quelle mesure est-ce que euh, la, la restriction euh, concernant l'élevage intensif, qu'est-ce que ça peut impliquer sur les éleveurs
1: Vous voulez dire comment on peut mettre en place la transition
0: oui, qu qu'est-ce qu que ça implique pour eux Est-ce que, est que vous faites face à des oppositions aussi de leur part, j'imagine
1: Oh là. Alors, nous, CIWF, peut-être que je devrais vous parler de nous déjà. Oui. Nous, En fait, notre mission de base, hein, on a été créé en 1967 par un éleveur laitier, par un éleveur hein, laitier, en réaction à l'intensification de l'élevage. Euh, donc, donc déjà, donc il y a plus de 50 ans, et on, en gros, nous, si on devait se résumer, c'est élevage, oui, intensif, non. Euh, et notre mission était claire, c'était de mettre fin à l'élevage intensif. Et on s'est dit que pour y parvenir, il fallait vraiment travailler avec l'ensemble des parties prenantes, euh, c'est-à-dire les producteurs, les éleveurs, les distributeurs, les décideurs, les citoyens, les consommateurs, bon bref, tout le monde, mais donc les éleveurs aussi et les producteurs. Et en gros, nous, on estime qu'il y a trois façons d'y parvenir en travaillant avec les pouvoirs publics, donc faire évoluer les décisions euh, politiques, accompagner les filières alimentaires, donc travailler avec les entreprises et qui travaillent avec les éleveurs, et sensibiliser le grand public, évidemment, qui nous permet de, de faire évoluer les, les consommations, de tirer vers le haut les pratiques des entreprises, puisque les entreprises surveillent euh, les, les attentes des consommateurs, donc ça. Donc nous, en fait, on travaille avec euh, les, les entreprises, et même celles qui produisent beaucoup, et les, éleve les, les éleveurs. Alors, euh, on en rencontre vraiment régulièrement. Il y, en, il y en a qui partagent évidemment totalement notre vision des choses. Euh, D'autres qui sont plus réticents, ça va dépendre beaucoup des filières en réalité. Euh, par exemple, nous on le voit avec le travail qu'on fait pour mettre en place un étiquetage des produits selon le mode d'élevage. Enfin, plus que le mode d'élevage, d'ailleurs. mais Et euh, voilà, il y a certaines filières qui vont être plus plus résistantes au changement que d'autres. Il euh, y a des... Voilà. C'est enfin, une question très compliquée. C'est comment accompagner les éleveurs. Il y a les éleveurs euh, qui voudraient euh, réaliser une transition, mais qui ne peuvent pas parce que financièrement, c'est compliqué et qui regrettent qu'ils ne soient pas davantage accompagnés par des mesures du, du gouvernement, d'autres qui vont estimer que tout va très bien. Il n'y a pas une pensée unique des, des éleveurs. Ça va dépendre vraiment de encore une fois de la filière, du vécu. Et justement, par rapport à cette
0: filière, ces filières, lesquelles sont les plus euh,
1: réticentes à ce changement euh, là, vous allez me, me poser des soucis. <rire> non, mais euh, bah, euh, la filière... Il euh, les, les, bah, euh, y a de la filière par porcine va peut-être être plus... En fait, ce pas qu'ils sont plus résistants, c'est que c'est plus compliqué. La, la filière porcine, c'est
0: une des principales filières françaises, notamment en Bretagne, et c'est aussi une des plus polluantes. On évoquait tout à l'heure euh, l'impact environnemental, mais si on prend la filière porcine, elle est très souvent désignée comme responsable de la crise des algues vertes en Bretagne. Euh, c'est ce type de problème, c'est contre ce type de soucis que vous essayez de lutter, c'est bien ça
1: Oui, oui, tout à fait. Il y a l'aspect environnemental. Après, nous... On, on, on travaille aussi beaucoup sur le bien-être animal, et effectivement, il y a des, il y a des pratiques euh, que qu'aujourd'hui la filière est obligée de pratiquer, hein, parce qu'il ne faut pas être dans un, dans un manichéisme, c'est quand même très compliqué ces sujets, c'est-à-dire que les éleveurs euh, de porcs sont confrontés quand même à des vrais problèmes euh, bah, du fait des conditions d'élevage dans lesquelles ils sont eux-mêmes aussi un peu enfermés, et donc, il y a de, certaines pratiques qui sont terribles, mais qui, qui peuvent être compliquées à arrêter du jour au lendemain, parce que ça veut dire des nouvelles structures. Euh, par exemple, voilà, les truies sont en cage. Euh, pour à, à, les, à, les mettre dans des conditions un peu meilleures, c'est euh, des investissements. Enfin, euh, C'est très compliqué.
0: Merci beaucoup, les. La transition
1: est compliquée, mais, euh, mais elle est faisable.
0: On va marquer une petite pause musicale, et puis on revient oui. tout de suite pour continuer à parler de tout ça.
1: Merci beaucoup. Vous êtes Le lion,
2: un, deux, trois. Le lion ne mange pas de bonbons. Et la savane est leur maison. Les herbivores souvent dévorent de jolis petits boutons d'or. Les oisillons aiment déguster des poissons les matins d'été les matins Cache dans les Lupins, les Wistyr on cherché des petites souris cachées au paradis
0: C'était Les animaux sont nos amis de Pomme sur le 93.9 et la matinale ça continue tout de suite. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Alors vous l'avez entendu avant et puis vous l'avez entendu avec la musique Les animaux sont nos amis et on est aujourd'hui en compagnie de Laetitia Dino de l'ONG CIWF pour évoquer l'urgence de la lutte contre l'élevage intensif. Est-ce que vous êtes toujours avec nous
1: Toujours avec plaisir.
0: Et plus il n'y a plus d'écho
1: il n'y a plus d'écho.
0: C'est merveilleux. <rire> euh, du coup, on va pouvoir euh, continuer à évoquer. Donc, euh, tout à l'heure, vous 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 vous, vous é bref, vous évoquiez, vous évoquiez <rire> pardon, <rire> euh, vous évoquiez, euh, les actions, euh, les actions de donc de votre ONG, C.I.W.F. Euh, et vous évoquiez aussi le fait que vous travaillez sur plusieurs, euh, sur plusieurs sujets et de manière euh, différente, donc sur les questions de législation, mais aussi avec, euh, sur les questions d'éducation, et en travaillant aussi avec les éleveurs sur la question de l'élevage intensif. Euh, si on prend une alerte récente sur euh, les élevages intensifs, l'association L214 a alerté sur l'un des plus gros élevages laitiers de Gironde il y a deux jours, dénonçant notamment des vaches abandonnées, partiellement ensevelies dans le fumier, sans pouvoir s'abreuver, certaines qui restent dans le froid, sous les intempéries jusqu'à la mort, des animaux qui vivent dans leurs excréments sans aucun accès aux champs, etc. Alors évidemment, on imagine bien que c'est ce type d'élevage que vous visez quand vous évoquez la lutte contre l'élevage intensif. Euh, pour autant, L214 a des pratiques assez différentes des vôtres. Est-ce que vous considérez que c'est une organisation qui est complémentaire de la vôtre
1: absolument complémentaire. En gros, euh, alors nous, pas... là, ce sont des élevages euh, euh, où il y a vraiment des fautes, euh, des élevages où, il y a des... où, 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 où là, le, le métier n'est plus du tout exercé euh, de façon euh, euh, correcte. Des, des euh, nous... élevages dans
0: l'illégalité.
1: Et voilà, merci. C'est ce que je, cher... le mot que je cherchais. Des élevages dans l'illégalité, nous, nous c'est préciser... pr... précisément un peu l'inverse. C'est-à-dire que nous, c'est vraiment un, le système légal euh, qu'on qu attaque. Donc, des, des, des systèmes qui sont euh, oui, oui, voilà, tout à fait dans la légalité. Alors, l'élevage laitier, euh, quand, il est, quand il est pratiqué de façon légale, tout, enfin, c'est pas que tout va bien, mais en gros, l'élevage laitier, notamment en France, euh, voilà, les, les vaches laitières, même si elles sont un peu moins bien loties que les vaches allaitantes euh, elles sont quand même beaucoup, beaucoup mieux lotées, encore une fois, que nos amis, les cochons ou, les, ou leurs veaux, d'ailleurs. Les veaux sont à 90 dans des systèmes intensifs. Nous, encore une fois, c'est vraiment le système qu'on dénonce et vous ne verrez jamais dénoncer euh, des élevages, enfin, des exploitations, je veux dire. Mais on... Moi, je suis totalement euh, respectueuse du travail que fait L214 et on est complémentaires puisque L214, avec le travail formidable qu'ils ont fait euh, ces derniers temps, euh, ils, ont, ils nous ont vraiment aidés à, à, à mettre la lumière sur le, 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 sujet, le sujet en soi. Mais notre façon de travailler n'est effectivement non seulement pas la même, mais je dirais, enfin pas opposée, mais encore une fois, nous, on, on dénonce jamais des, des, des exploitations euh, précises, mais c'est vraiment le système qu'on veut revoir. On veut mettre fin à l'élevage intensif et on veut, et c'est ambitieux, hein, mais on veut aussi transformer le système alimentaire mondial qui est complètement défaillant, qui épuise les ressources de la planète, qui pollue, qui déforeste, qui épuise les animaux, ça on l'a vu, hein, et, et, pff, la liste est longue des... Euh, des, 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 des mutilations qu'on qu qu leur fait subir en toute légalité, encore une fois, pour les adapter au système qui est devenu hyper productiviste. Donc un système où on va les, les sélectionner à outrance génétiquement, où on va vraiment les pousser à la production, etc. Donc les animaux aujourd'hui sont vus comme des unités de production et, et plus comme des animaux. Et c'est vraiment ça qu'on dénonce, c'est vraiment le système qu'on dénonce et c'est pour ça que c'est très compliqué et c'est aussi pour ça que c'est plus dur de communiquer là-dessus parce que c'est plus dur de trouver des solutions, c'est plus dur de changer les choses.
0: Dans l'imaginaire collectif, quand on pense lutte contre l'élevage intensif, en général, on associe ça aux luttes antispécistes euh, et, euh, et aux luttes euh, véganes. Pourtant, c'est pas du tout ce que vous vous proposez, puisque vous n'êtes pas du tout euh, dans...
1: Non, exactement. Nous, on n'a on, on on a jamais caché qu'on n'était pas du tout contre l'élevage. Euh, je dirais même que l'élevage a... Pour, pour, en tout cas, plus pour certaines espèces que pour d'autres, amène même des, ex, des externalités positives. L'élevage euh, a une utilité. Et puis, on, et puis effectivement, on n'est on, ouais, pas du tout contre, contre l'élevage. Je ne sais, sais plus si je vous le disais tout à l'heure, mais nous, c'est élevage, oui, intensif, non euh, voilà, alors il y a des gens qui nous soutiennent qui sont véganes peut-être euh, parce qu'ils acceptent l'idée qu'on puisse ne, ne pas être végane et soutenir un élevage durable et puis il y a d'autres euh, personnes qui sont véganes qui là ne vont pas du tout adhérer à notre façon de penser Nous, on, on respecte euh, euh, tout ça, moi je, je, enfin, je... Je... Et... Moi, personnellement, je, je pense qu'un élevage durable est, est possible. Sinon, je ne travaillerais pas pour Sidoulef. Euh, mais c'est clair que le, que le chemin est long pour, pour y parvenir. Ça, c'est clair.
3: Et comment concrètement euh, changez-vous les lois
1: bah, C'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Surtout qu'il ben, y, euh, y a un lobbying très fort aussi euh, de la part... Euh, de, encore une fois, de, 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 de certaines filières, de, de certaines personnes. Mais justement, c'est en ça que bah, les citoyens peuvent nous aider. C'est en gros, nous, on a des relations tous les jours avec les décideurs politiques et on leur montre ce que pensent les citoyens. Donc, euh, ça peut paraître euh, comme ça... Euh, anecdotique, mais c'est pour ça que euh, signer nos pétitions et donc signer euh, celle sur euh, Point final à l'élevage intensif euh, nous aide. C'est que nous, après, on va voir les décideurs politiques, on leur dit, voilà, nous, euh, c'est la grande majorité des, des, des citoyens qui pensent, euh, qui pensent comme nous, parce qu'on a fait tel sondage, parce que vous voyez, cette pétition a été signée par tant de personnes. On, est, on leur explique aussi tout ce qui est possible. Euh, de faire pour aller voir les décideurs en leur disant euh, euh, voilà pourquoi ça pose problème et voilà, son, les solutions elles existent donc nous par exemple vous, vous disiez tout à l'heure les éleveurs qui se pensent, en là moi je reviens d'un tournage chez un éleveur qui euh, a des pratiques euh, euh, extra et on montre que ces pratiques là qui posent du coup pas de problème d'un point de vue bien-être animal pas de problème d'un point de vue environnemental et euh, eh bien ce système là fonctionne parce que son, éleveur, son exploitation est rentable et qu'il est en plus super heureux et qu'il travaille euh, euh, moins qu'un éleveur dans un système conventionnel, qu'il gère oui. bien les choses. Donc voilà. Donc on, va leur, on leur montre des, des éleveurs qui travaillent de cette façon-là. Enfin, il y a plein de façons de, de faire. C'est dans,
0: dans, les, dans les modes d'action aussi souvent dans les modes d'action des ONG, il y a des appels au boycott. Euh... En général, dans les, les élevages non intensifs, euh, les œufs de poule élevés en plein air, la viande éthique, tout ce qui est bio, c'est plus difficile d'accès, notamment que ce soit en termes d'accès purement concret et puis en termes de prix. Est-ce que pour vous, c'est aussi une des solutions, rendre le bio, le circuit court, beaucoup plus accessible euh, aux classes populaires
1: Absolument, ça, ça c'est un des leviers. Et c'est pour ça que je, je le mentionnais très rapidement tout à l'heure, mais nous... nous... On a, on a créé avec trois autres ONG, avec des distributeurs, euh, l'étiquette bien-être animal qui permet d'afficher sur le produit euh, le, le, le niveau de bien-être animal. Euh, de, bah, là, celle qui est développée, c'est vraiment sur le poulet. Et est-ce euh, que
0: vous aimeriez, ce, du coup, cette étiquette, c'est vous qui l'avez créée, euh, elle n'est pas obligatoire est-ce que vous aimeriez est... que quelque chose existe de la même manière que le Nutri-Score a été rendu obligatoire
1: Absolument, vous lisez dans, 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 dans mes pensées. C'est exactement ça notre objectif. Nous, là, on, on essaie de, de montrer qu'un que étiquetage non seulement répond aux attentes des consommateurs, mais tire les, au, in fine, tire les pratiques. Euh, vers le haut, puisque les consommateurs euh, et, et préfèrent euh, et des, des, des produits préfèrent manger moins mais mieux. C'est galvaudé cette expression, mais c'est vrai. Et je tiens aussi à dénoncer ce vieux cliché qui est de dire que euh, non, ça ce sont des attentes de bobos parisiens, etc. C'est absolument faux. Nous, on a fait plusieurs sondages qui montrent que c'est presque précisément l'inverse c'est dans les campagnes euh, qu'ils ont euh, des attentes, euh, qui sont d'ailleurs beaucoup plus sensibles à ces sujets-là et, euh, et certainement pas plus à Paris qu'ailleurs et certainement pas plus euh, les, les catégories socioprofessionnelles euh, favorisées. C'est yeah, -ce un cliché qu'on qu dément et qu'on constate à chaque fois qu'on fait, euh, qu fait un sondage et les gens euh, sont, euh, sont vraiment euh, prêts à euh, manger moins mais mieux, c'est vraiment ça. Et est-ce
0: qu'une des initiatives qui pourrait, par exemple, euh, faire partie de celle que vous soutiendrez, ce serait celle, euh, celle de la question des abattoirs mobiles euh, qui, du coup, il euh, y en a un, par exemple, qui a été lancé fin août euh, dans, en Côte d'Or, euh, qui, du coup, va euh, d'élevage en élevage pour les mm -hmm. abattoirs, pour réduire les souffrances. Oui, c'est ça. Ouais. Euh,
1: bah, oui, oui, nous sommes... On... Ça, ça, c'est encore un autre... Enfin, vous allez être sur tous les sujets mais c'est aussi passionnant mais c'est en gros euh, bien sûr nous l'élevage mobile euh, euh, absolument mais comme je vous le disais on est aussi conscient euh, des, des réalités du terrain des réalités des quantités etc donc élevage mobile absolument mais euh, mais, mais il faut aussi surtout décentraliser euh, et redévelopper le maillage territorial des, des, des abattoirs. En France, il y a eu de plus en plus une concentration, c'est-à-dire de moins en moins d'abattoirs. De, 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 Donc ben, les animaux euh, sont transportés de plus en plus longtemps et loin pour euh, se faire abattre. Euh, si vous voulez, l'abattage, c'est... Et puis c'est des cadences infernales parce qu'ils sont donc de plus en plus, donc il faut qu'ils abattent de plus en plus vite. Donc nous, la, notre solution pour améliorer l'abattage, ça serait déjà de redévelopper des abattoirs plus proches dans les, dans les régions, Re, refaire un, aussi une un question, maillage.
0: C'est oui aussi une question de bien-être, euh, Emma. Peut-être tu as une question à ce sujet-là.
1: Oui. Comment mesurer le
0: bien-être animal Est-ce qu'il y a un, finalement un cahier des charges comment, comment ça se mesure
1: ah, alors, bon, moi, je ne suis, euh, suis, euh, suis pas ingénieur euh, agro comme euh, certaines de mes collègues, mais il y a vra... alors, si vous voulez, il y a vra... le bien-être animal, c'est ce n'est pas une science, mais c'est défini selon des règles vraiment euh, scientifiques et, euh, et euh, je ne sais plus exactement les règles, mais c'est qu'un animal ne doit pas souffrir euh, de, de la faim. Euh, de la soif, bien sûr, ne doit pas souffrir euh, de, euh, physiquement et de, non plus de stress. Et donc, tout ça, c'est mesuré, effectivement, euh, scientifiquement. Enfin, euh, euh, c'est pas du tout, vous voyez. que En fait, je trouve, moi, que le terme bien-être animal ne va pas du tout avec ce qu'il y a derrière, puisque bien-être, on a presque, presque l'impression que on va parler de spa, de massage, alors qu'on est vraiment sur le niveau euh, basique de, 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 de bien-être, hein, qui est quand même juste ne euh, pas avoir faim, froid, ne pas avoir soif, ne pas être maltraité, et ne pas, euh, ne pas être stressé, pouvoir bouger. Hein, je, ce que je ne vous ai pas donné de chiffres tout à l'heure, mais en France, c'est 80 euh, des animaux d'élevage en France qui sont élevés dans des conditions intensives, donc encore une fois enfermés, euh, avec une génétique qui, qui est poussée à la productivité avec des densités très très fortes, et, euh, et donc euh, certains en cage, notamment les truies, notamment donc euh, certaines encore poulpondeuses, euh, euh, qu qu la totalité des lapins, etc. Aussi des cages où ils ne peuvent pas bouger, une truie, elle ne peut même pas se retourner sur elle-même. Enfin, C'est des, des, des niveaux assez élevés de, 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 de confinement et de, de claustration. Et, et voilà, donc dans, dans, dans ces conditions-là, euh, bon, évidemment, il n'y a aucune des, euh, des cinq libertés qui définissent le bien-être animal qui n'est euh, respectée. Euh, et, euh, et voilà, enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, peut-être ouais. pour
0: conclure cette interview, puisqu'on arrive, ouais. à, on arrive à la fin du créneau. Est-ce que vous pourriez peut-être rappeler les points principaux de votre campagne, du coup, point final contre l'élevage ouais. intensif?
1: Bien sûr. Donc, euh, point final à l'élevage intensif, c'est vraiment la plus euh, grande campagne hein, que CWF euh, a jamais euh, menée. C'est vraiment pour mettre fin à l'élevage intensif et transformer le système alimentaire mondial. Ce qui, là le, 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 le mouvement, le changement doit être à, à l'échelle du monde. Donc, c'est d'obtenir un accord global... Des, des États membres des Nations Unies. Donc, euh, c'est vraiment ça l'objectif. Euh, notre objectif, c'est 5 millions de signatures d'ici 2025. Euh, donc, si jamais vous voulez nous aider, euh, bah, allez sur le site de CWF et vraiment, notre, notre pétition est, euh, est vraiment sur la, la première page. Ou sinon, allez sur le site end.it, donc euh, finir, en, en finir en anglais. Euh, mais venez sur CWF. Parlez-en autour de vous, c'est vraiment très important. Et, et, et je pense qu'il faut essayer de, de quand même d'y croire. C'est-à-dire que, juste, je finirais sur ça, c'est que nous, on a, on a enregistré il y a un an, maintenant, un peu plus d'un an, une belle victoire. Je sais pas que si vous en avez entendu parler. C'est concernant l'élevage en cage en Europe. On a lancé une initiative citoyenne européenne. Euh, qui paraissait un peu dingue il y a quelques années, où il fallait avoir un million de signatures pour que la Commission européenne veuille bien regarder notre demande. Notre demande, c'était euh, quand même de mettre fin à l'élevage intensif de tous les animaux d'élevage dans toute l'Europe. Donc, euh, pour certains, ça paraissait irréalisable. Et on l'a réalisé, c'est-à-dire que le 30 juin 2021, la Commission européenne a dit oui, elle va proposer euh, une... une, une, une Législation pour mettre fin progressivement au cage dans toute l'Europe et cette proposition va arriver mi 2023. Donc je Très voulais bien. vous dire ouais. que voilà que c'est que c'est ambitieux mais que c'est possible et qu'il faut nous aider et on appelle les entreprises, les euh, les, les les citoyens, les organisations à rejoindre euh, notre mouvement.
0: Merci beaucoup euh, Laetitia Dino d'avoir été avec nous ce soir. Euh, ce compte entretien est terminé mais évidemment la matinale de 19 h se poursuit et on va se retrouver tout de suite après ce morceau reflet de Clementine et Oscar Anton. Reflet de Clementine et Oscar Anton. Il est 19h passé de 37 minutes et 33 secondes. Vous écoutez toujours Radio Campus Paris, la meilleure station étudiante de tout le pays. Et tout de suite, on a rendez-vous avec un groupe de musique super extra dans le Zoom.
1: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
0: Et donc ce soir dans le Zoom, je viens de vous le dire, on va parler musique puisqu'on reçoit le groupe... Prophets of Desire. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes quatre dans le studio, c'est beaucoup, c'est énorme, mais ça va bien mmh. se passer puisque pour mener ce zoom, j'ai été rejoint dans le studio par Marie et Armand. Bonsoir. Eh ben, bah, tu viens de spoiler notre lancement, mais c'est pas grave. Oh non, le je suis désolée. <rire> Donc alors, euh, qu'est-ce que c'est
3: un livre sur la religion Je ne crois pas. Armand, tu sais ce que c'est, Prophets of Desire Eh
4: ben, bah, écoute, Marie, je crois que c'est un groupe de rock synthétique originaire de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines et qui ont lancé leur premier EP en juillet 2022.
3: Donc Kéréan au chant, clavier, compositeur principal, Thibaut au saxophone, chœur et piano, Pierre à la batterie, Alexis à la basse et au chœur. Vous êtes euh, tous les quatre avec nous ce soir, bonsoir.
5: Bonsoir. bonsoir.
3: Bah, première question qu'on se pose, c'est quoi du rock synthétique
5: Alors du rock synthétique c'est du rock, sauf qu'à la place de mettre des guitares on met des synthétiseurs tout simplement. Et, et beaucoup de synthétiseurs.
3: Des prophètes, donc Vous êtes des prophètes, c'est ça
5: euh, On est des prophètes, oui, on essaye. Euh... On peut dire ça. <rire> on essaye, en tout cas.
3: Et comment ça, vous êtes des prophètes
5: mmh. On n'a pas mis notre costume aujourd'hui, mais normalement, on est capés, <rire> avec des capuches.
3: Mais vous ne pouvez pas nous en parler un peu plus, nous, on voudrait savoir. On essaie de garder un peu le
5: mystère parce qu'on va faire beaucoup de sorties euh, prochainement. Et on mmh. en parlera à ce moment-là. Je pense qu'on peut expliquer
6: les prophètes de plusieurs manières. Déjà, ceux qui pourront venir nous voir en live pourront comprendre un, un, certain, un certain cadre prophète, qui n'est pas forcément celui qu'on pense directement. Ensuite, on laisse beaucoup euh, euh, le libre-arbitre à chaque personne pour l'interprétation du, du mot aussi. Ok. Et donc du coup, vous avez sorti
4: votre EP en juillet 2022 Alors,
5: on a sorti un premier single en juillet 2022 ouais. qui s'appelle Save the Universe, et on a sorti l'EP le 3 septembre.
4: Ok. Voilà. Et est-ce qu'il y aurait un lien ce que vous avez commencé pendant le Covid, c'est ça mm -hmm. Est-ce qu'il y aura un lien avec la christianitaire ou pas du tout Est-ce que la création du groupe est née de là ou...
5: Alors pour l'historique du groupe, on a, composé, on a commencé à, à travailler sur les morceaux avec Thibaut, le, le saxophoniste et Clavier, tous les deux. Et euh, on a commencé il y a 4 ans, 5 ans. Et le, le confinement nous a donné envie de vraiment exposer notre projet. On, a, on était plus confiants à ce moment-là parce qu'on a plusieurs projets, on est tous musiciens sur plusieurs groupes. Et du coup, on a vraiment eu l'envie de... De créer ce groupe à ce moment-là, en fait. C'était un peu notre échappatoire. C'est pas une prophétie sanitaire. Non, c'est pas une prophétie sanitaire. On n'a pas la solution miracle pour éradiquer les problèmes.
3: Et donc, on peut lire dans votre communiqué de presse que vous êtes donné la mission de sauver l'univers. On peut le faire en musique, ça
5: Ouais, je pense, oui. C'est sûr, ah ouais, c'est sûr. sûr.
3: Comment alors
7: Juste d'y croire.
5: <rire>
3: Est-ce qu'il y a un lien avec la religion dans tout ça
5: non vraiment pas vraiment pas je, je crois pas qu'on soit religieux tous autour de cette table non pas plus que ça
4: non et alors musicalement comment est-ce que vous allez donc du rock de la pop du funk de la friend touch et de la musique progressive comment comment se fait euh, l'harmonisation de toutes euh, ces influences
6: je pense que c'est euh, nécessaire quand on est musicien de mélanger toutes euh, nos influences de faire un mix de c'est avec quoi on a grandi, ce qui nous a inspiré, ce qui nous inspire, et ce qui, en fait, euh, la découverte c'est hyper important dans, dans, dans l'art et la musique de manière générale. Donc c'est impossible en fait pour un artiste, un musicien de de passer à côté de toutes ces influences là. On a la chance euh, autour de, de cette table, et dans ce groupe, d'avoir euh, à peu près tous euh, les mêmes influences à la base. Donc c'est le fait de mixer tout ce qu'on aime, tout ce qu'on a aimé, euh, qui donne euh, Save the Universe et puis Prophet of Desire de manière générale, je pense.
3: Du coup, juste une petite question, c'est quoi de la musique progressive exactement
6: ah, La musique progressive, en fait, c'est euh, quelque chose qui a été pas mal lancé dans les années 60-70 avec euh, très connu Pink Floyd. C'est une musique qui, qui progresse, qui commence très, euh, de manière très douce et puis qui termine à un point, dans un climax, euh, euh, souvent des, des morceaux assez longs, mais pas forcément. C'est euh, une musique qui est vraiment dans un esprit de grandir, grandir, grandir jusqu'à atteindre un climax, une espèce d'extase.
4: Alors... Autre question sur le genre musical euh, Du son organique Qu'est-ce que la musique organique
6: Organique c'est quelque chose euh, Je pense qui euh, Quelque chose qui, euh, qui mh, En fait qui nous définit en tant qu'humain Parce qu'on utilise beaucoup de synthé Quelque chose de très euh, euh, Quelque chose qui utilise beaucoup de machines Donc il euh, y a beaucoup de gens qui pourraient penser Qu'on enlève le côté humain dans cette musique là Mais euh, pas du tout en fait C'est de la recherche, de, recherche sonore Toujours aller, aller plus loin dans les sonorités Et puis euh, et puis je pense que la musique organique, c'est vraiment quelque chose, euh, euh, c'est la forme artistique, en tout cas la forme
5: musicale la plus, la plus humaine qu'on puisse trouver. C'est euh, ce qui pourrait définir le et jazz. Au-delà des synthés, on a quand même une vraie batterie, une vraie basse Exactement. et un vrai saxophone, ce qui, ce qui fait le pont entre les deux, je pense.
7: Et aussi de la voix ou même des cœurs qui ne sont pas forcément trafiqués. Voilà. Donc, beaucoup
3: amène. de cœurs aussi dans vos musiques, on n'a peut-être pas trop l'habitude d'en entendre énormément. Vous, c'est central
7: oui, je pense euh, de, déjà par nos influences. Euh, comme comme l'a dit Alexis, euh, l'idée Pink Floyd, y a, on a d'autres influences aussi. On essaie de mettre des petits clins d'œil aussi à, à gauche, à droite. Euh, en fait, il euh, y a aussi l'envie déjà de chanter. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous de, de chanteurs de formation. Mais euh, on se dit pourquoi ne pas utiliser les chœurs, Pourquoi ne pas justement embellir la voix principale avec tout ce qu'on peut faire, euh, en tout cas Alexis et moi euh, En plus du chant de par-dessus
5: non, et puis c'est vraiment une, une, vraiment une sensation, enfin une envie d'appliquer ce qu'on peut faire avec un synthétiseur, des accords posés sur un piano, avec les voix en fait.
4: Mais alors ces inspirations, quelles sont-elles Est-ce qu'elles sont divines <rire>
5: <rire> Elles sont principalement rock pour ma part, en tout cas je suis vraiment bercé par le rock des années 70, il y a du Pink Floyd, du Super Trump, du Queen, enfin les grands, les, les grands mastodontes du rock qu'on connaît tous. Et euh, vos inspirations à vous les gars
7: moi j'ai grandi un peu dans le même cadre entre euh, d'un côté Super Trump, Pink Floyd euh, de l'autre côté euh, avec euh, du jazz plus traditionnel, euh, des crooners tout ça euh, d'où mon choix personnel pour le saxophone <rire> mais euh, voilà Musiciens que je trouve absolument incroyable dans le style dans lequel on pourrait se rapprocher le plus, c'est euh, justement les musiciens qui sont présents dans Super Trump, qui, qui sont tous multi-instrumentistes, ils sont tous à chanter, ils sont tous à faire plusieurs instruments, c'est vraiment, vraiment très très beau et je pense que c'est un objectif aussi qui est, qui est commun en fait et avec, en utilisant les, les outils modernes qu'on peut avoir comme, euh, comme le clavier basse qu'utilise, euh, donc le MOOC qu'utilise Alexis au passage.
0: Okay. Et bah, En fait, on, depuis tout à l'heure, on parle de votre musique, on parle de vos inspirations, mais peut-être que ce serait bien de l'écouter un petit peu. Euh, du coup, je vous propose qu'on marque une petite pause dans ce Zoom pour écouter la musique de Prophets of Desire. Vous pouvez monter le son, on se retrouve dans 4 minutes. Et vous venez donc d'entendre Introduction the de Prophets of Desire sur le 93.9 et ils sont donc toujours parmi nous pour la deuxième partie de ce Zoom qui est mené par Armand et Marie.
1: Le Zoom dans la matinale de 19h.
0: Alors petite question que je ne vous
3: ai pas posée tout à l'heure, c'est quel est votre processus de création de musique Comment vous commencez Comment une chanson est composée, écrite par vous
5: alors, les compositions viennent principalement de moi, que je propose après à Thibaut et qu'on retravaille derrière. Les textes sont aussi écrits par moi. Donc, le processus de création, ça vient en fait. Généralement, j'écoute énormément, énormément de musique. C'est peut-être trois ou quatre heures par jour. Et après, j'ai des phases, entre guillemets, de digestion, où euh, j'ai des écoutes, toute cette musique-là qui revient et je commence à écrire ou à composer. Généralement, la musique vient avant le texte.
3: Et ouais. à... comment vous le faites après tous ensemble une,
5: une vision plutôt globale là en fait les, les morceaux qu'on entend sur l'EP la vision était vraiment très définie je voulais exactement une batterie comme ça une basse comme ça et, euh, et Thibaut aussi avait des, des idées d'arrangement et depuis qu'on bosse on travaille vraiment tous ensemble ça fait vraiment depuis avril dernier en fait, qu'on travaille tous ensemble on commence à intégrer tout le monde dans la composition et il euh, y aura des, des, des surprises prochainement qui viendront avec les nouveaux morceaux avec toute l'équipe qui compose en même temps voilà.
7: C'est à dire que concrètement quand on travaille les morceaux avec Kyrian, euh, derrière on va proposer en fait on va faire écouter à, donc à Pierre et à Alexis les parties. On va pas composer directement les parties de batterie, les parties de basse. On va faire vraiment des choses très basiques et ensuite on va, on va laisser libre interprétation euh, dans les sessions d'enregistrement, les sessions de répétition en fait. Et, euh, et là, par exemple, Alexis va nous proposer une ligne de basse qui va lui parler et puis on va en discuter. Tiens, ça, ça me plaît, ça, ça me plaît pas. Non, tu pourrais plus revenir sur ce que tu faisais avant. Et en fait, c'est tout un process comme ça.
4: Donc beaucoup d'improvisation.
7: Alors, c'est pas tellement d'improvisation. C'est pas non plus, comme on pourrait dire, de la jam. Je dirais plus qu'on euh, offre, on offre un morceau, on offre déjà un, un début d'arrangement de morceau. Et ensuite euh, ils vont proposer quelque chose et euh, ils vont rester sur une ligne de par exemple une, de, une ligne de basse pour alexis qui sera à terme fixe et qui pourra un petit peu bouger en fonction euh, aussi de par exemple d'un couplet des fois différentes de l'une à l'autre
6: mais en fait c'est ce qu'on appelle dans la musique euh, l'arrangement le fait de euh, de euh, d'orchestrer un morceau un morceau peut être joué de 1 milliard de manières différentes et euh, c'est ça qui fait que chaque morceau est, est unique donc il euh, y a une idée qui naît euh, qui est proposée aux autres et chacun en fait, va donner sa patte son, va modifier avec, euh, avec son instrument principal et ce qui peut modifier en fait, l'idée de base et donner quelque chose de complètement différent de, de ce qui a été proposé à la base en fait.
4: et euh, du coup plutôt claviste ou
6: clavieriste 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 le débat est tranché ah bah oui, <rire> claviste, ce serait plus euh, quelque chose de rythmique si on parle musical, euh, vraiment dans les termes un peu plus un peu plus précis. Des joueurs de clave, les clavistes. Et voilà, exactement. Les clavistes,
5: c'est des joueurs de clavier, pour le coup.
3: <rire> Alors quel projet pour la suite
6: Alors là en fait, on a un petit calendrier qui commence à s'installer. On a fait une Capta Live qui devrait sortir. Euh, en fait, le de plusieurs morceaux. Le premier, le début en fait sortira courant décembre. Ensuite, euh, on aimerait bien quand même enregistrer euh, beaucoup d'autres morceaux. On a beaucoup d'idées, euh, notamment un morceau qui sortira en exclusivité euh, en janvier, que vous pourrez trouver euh, sur tous nos réseaux si vous commencez à nous suivre. Et, euh, et puis après, on garde un petit peu de surprise pour la suite. Venez nous voir sur les réseaux aussi.
3: Donc... Euh Prophets of Desire, vous êtes un groupe donc de Synthroc, c'est comme ça qu'on dit Cintroc, ouais. Synthroc, ok, ouais, j'ai pas l'accent. <rire> euh, donc euh, je le rappelle, il y avait Alexis, Kerian, euh, Thibaut et le dernier nom c'est Pierre. Merci d'être euh, venu avec nous ce soir. Donc il euh, y aura un live 100% autoproduit qui sort en décembre, c'est bien Exactement. ça Tout à fait. Ouais. Et ben donc pour, euh, pour écouter euh, Prophets of Desire. Euh, bah, c'est sur... disponible sur toutes les plateformes de streaming et sur Instagram si vous lui donnez le petit profitez-en
6: ah oui. at prophets of desire tout attaché, comme ça se prononce les prophètes du désir mmh.
0: et merci beaucoup à vous d'être avec nous, évidemment merci on à encourage à aller écouter votre single, votre épée et puis euh, bien sûr les futurs morceaux qui vont bientôt sortir euh, et puis c'est la fin de ce zoom, merci Marie merci Arnand, merci mmh. Armand et enfin pour conclure cette matinale on a encore un petit truc à vous faire passer la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et subrepticement, Marie vient d'être remplacée par Rosalie, Rosalie qui vient nous faire la dernière chronique de cette matinale. Bonsoir Rosalie, de quoi tu nous parles ce Bonsoir.
8: soir eh Bonsoir, ben on va parler de Paris, ça permet d'économiser de l'argent. Alors, ouais, là tout de suite, vous êtes tous surpris, mais oui, à Paris c'est possible. Par exemple, vous n'avez pas besoin d'acheter de réveil. Un marteau-piqueur chantera doucement dans vos oreilles et le rythme entraînant vous emmènera jusqu'à votre salle de bain tel un danseur de cha-cha-cha. Cette chronique a peut-être été écrite dans le but de dire cha-cha-cha. Désolé de la gêne occasionnée par tous les non-fans de Danse avec les stars. Revenons à nos économies. Mieux que le coq, les travaux ne vous réveillent qu'en semaine. Quelle aubaine y a vraiment pas à dire, à Paris, on économise. Vous avez un accès, pour 2 euros seulement, à un sauna ambulant. En effet, vous pensiez seulement prendre un métro, mais non, entre 18h et 20h, vous avez le supplément « grosse chaleur, grosse goutte ». Croyez-moi, ça fait frétiller tous les Scandinaves qui nous écoutent. Et chers auditeurs scandinaves, si vous ne frétillez pas, eh ben, est-ce que par politesse, vous pouvez le faire s'il vous plaît Merci. Bon, ok, maintenant je suis en train d'imaginer quelqu'un en train de se dire « mais comment on fait pour frétiller ?» et qui tape dans Google « comment frétiller seul dans sa voiture pendant les bouchons ». Et là, il tomberait sur un article de WikiHow sur « comment frétiller ». Pour tous ceux qui ne connaissent pas WikiHow, c'est un site regroupant tous les savoir-faire les plus inutiles aux plus essentiels. On se retrouve avec des articles sur comment sabrer le champagne et aussi 6 manières d'ouvrir une porte fermée. Ouais, une porte fermée parce qu'il doit y avoir un article sur comment ouvrir une porte ouverte apparemment. Et j'adore WikiHow parce qu'il dé détaille beaucoup trop. Dans l'article la, dans 6 manières d'ouvrir une porte fermée, il y a une explication sur comment ouvrir une porte avec une clé, comment crocheter une serrure. Comment utiliser un pied de biche Comment enfoncer une porte On est clairement sur un site qui t'explique comment cambrioler un appartement. Mais heureusement, à la fin, en tout petit, en bas, on retrouve un conseil. Faites appel à un serrurier. Enfin, un vrai conseil. Si cette odeur auteur d'article serait un ami, ce serait celui avec des conseils super absurdes. Tu lui dirais que tes colloques ne font pas le ménage. Il serait là à te dire... Non mais le mieux c'est de faire semblant qu'il y a eu un cambriolage comme ça, tes colocs devant les policiers, ils auront honte de dire que c'est leur, le foutoir, leur foutoir c'est le leur et que les cambriants leur ont simplement un peu dérangé la bibliothèque. Et cet ami, après peut-être un petit temps de réflexion il te rajouterait. Bon après t'as toujours la possibilité de leur parler du problème et de mettre en place, un calendrier des tâches ménagères. Mais bon c'est vraiment un conseil à utiliser en dernier recours quoi. Non mais heureusement... Qu'Internet regorge d'articles en tout genre parce que sinon je pourrais jamais sortir de studio.
0: Merci beaucoup Rosalie pour ces considérations bien cyniques mais réalistes. Je rappelle que la cible principale des problèmes de métro ce n'est pas la RATP, c'est Valérie Pécresse. Et donc sur ces considérations cyniques et réalistes vient donc l'heure de rendre l'antenne. Merci à vous de nous avoir écoutés. Cette émission a été préparée par Marie qui animait également le Zoom et réalisée par Elisa. À mes côtés il y avait donc Emma, Marie et Armand. Moi je m'appelle Daphné et puis évidemment Rosalie que vous venez d'entendre. La matinale vous quitte pour ce soir et vous dit à lundi. En attendant, ne débrochez pas votre poste tout de suite car ce soir vous vous avez encore rendez-vous avec Mot de passe puis monde Belle soirée sur le 93.9 et n'oubliez pas, nique Valérie Pécresse